0: Я Фил, я тупой разработчик, создатель бизнеса с конференциями, подкастер, кто это там еще? А, стартапер, все.
1: Привет, меня зовут Артем, я занимаюсь разработкой развитием э, сервисов лояльности и автоматизации маркетинга. Ты техно менеджер. А, слушай, ну. Вообще да, но э, на самом деле быть просто техническим менеджером, это, мне кажется, было бы неправильно, потому что любой э, специалист, который работает в команде, он должен думать э, не только о своей зоне ответственности, то есть о технике, например, но и о том, как она влияет на бизнес, то есть о том, какие ты делаешь какие-то задачи, делаешь какие-то, реализуешь какие-то фичи, э, и так или иначе тебе нужно понимать, какой... э, эффект на на бизнес они окажут. Поэтому я стараюсь часто думать еще о том, как вообще, в каком направлении развивать продукты, чтобы они были наиболее эффективны для бизнеса, давали какие-то такие новые возможности и предоставляли все необходимые инструменты. Вот тут
0: видишь, понятно, что техноменеджер ближе к бизнесу. Она насколько, (кười) какая у меня картинка мира, есть разработчик, он дальше всего от бизнеса. Есть разработчик-менеджер. Допустим, тим тех он поближе к бизнесу. Дальше у тебя идет продукт-менеджер, продуктовый <coughs> даже, он совсем близко к бизнесу. Еще есть <coughs> продуктовые аналитики, которые еще ближе к бизнесу, а потом уже идут аналитики, которые вообще деньги считают, которые вообще и есть бизнес. Вот. Mm-hmm. И все равно техно-менеджер – это штука на стыке. Есть бизнес, есть код вы мостик между ними в каком-то смысле. И, насколько я понимаю, вы бываете разными. Бывают те, которые ближе к коду, которые ближе к бизнесу. И вот какой ты? Ты, насколько я понимаю...
1: Слушай, я стараюсь быть сейчас ближе к бизнесу. Ну и тем не менее, стараюсь сделать так, чтобы технологическое состояние, продуктов, которыми я занимаюсь, было тоже действительно на высоком уровне. И, естественно, например, у меня есть сильные команды, в командах работают uh-huh. сильные ребята, и я им полностью доверяю техническое состояние этого продукта. Я могу им только в чем-то помочь, где-то посоветовать каким-то образом, с ними в чем-то разобраться и тем самым каким-то образом повлиять на те технологии, ну, на техническое состояние, uh-huh. Uh-huh. А, но сейчас, да, я вот, если будем брать вот это вот состояние на стыке, то я стараюсь быть именно вот таким вот человеком, который больше а, занимается технологиями, но uh-huh. а, больше смотрит на
0: бизнес. Uh-huh. Здесь интересно, что, ну, технологии, по сути, ведь тоже часть бизнеса, то есть грубо говоря, у Безусловно, меня... Безусловно, да гигантский техдолг, а бизнес мне говорит, нам плевать на твой техдолг, у нас фичи. Я такой, вот этот техдолг вас похоронят. Вашему mm-hmm. бизнесу конец, если мы не пойдем и не перепишем а, кучу кода, который нас а, однозначно, гарантированно потопит. Но и другой момент, что <coughs> разработчики не всегда отличают, где у них на самом деле тех долг, которые надо с точки зрения бизнеса чинить, а где им просто хочется поиграться.
1: Слушай, ну, я считаю, что здесь как бы это абсолютно нормально, то, что не все разработчики видят, какие задачи, например, из тех долга действительно критические, какие задачи там могут подождать, а какие задачи выстрелят при ближайшем высоком сезоне, и это все-таки uh-huh. задача больше как бы руководителей команд, то есть тимлидов, сильных разработчиков и там, руководителей управления, направлений и, в общем, лидов. Uh-huh. И я абсолютно согласен с твоим тезисом о том, что, да, действительно, иногда какие-то технические задачи намного ценнее, чем новые фичи. Потому что упасть э, в какой-нибудь, я не знаю, период какой-нибудь маркетинговой активности действительно опаснее, чем э, запустить к к этому периоду, возможно, какие-то новые фичи. Вот. (сؤال) Я так
0: считаю. При этом ты здесь, наверное, часто выступаешь в роли некого судьи. То есть ты тот человек, который определяет, где действительно бизнесу что-то нужно, а где разработчики просто играют?
1: Слушай, здесь... Вот это, кстати, интересный момент, потому что я, наверное, не скажу, что я выступаю здесь в роли судьи, который выбирает, какие задачки делает команда. Я здесь могу помочь с выбором и попробовать пролоббировать этот выбор как раз-таки для бизнеса. То есть это, естественно, очень такой... идет процесс переговоров, где действительно там начинают конфликтовать между собой бизнесовые фичи какие-то задачи из из тех долга. И мне кажется, как раз-таки задача технических руководителей как раз-таки смочь определить критические задачи, оценить, например, действительно их важность и попробовать, ну, не попробовать, а убедить, действительно бизнес в том что нужно ли эти задачи насколько важны эти задачи и попробовать вот как раз выиграть в этой гонке вот. но ты сам тоже как технический руководитель должен понимать то что возможно бизнесовая фича но как бы я сейчас говорю тоже так однобоко но мы сейчас uh-huh. говорим про тех долг мы говорим про то что все мы делаем там задачи из тех и так далее потому что они там важнее как будто бы бизнесовых но это не так то есть ты должен правильно взвесить. И, например, когда к тебе приходят задачи из бизнеса, они тоже должны иметь какой-то прогноз. да. То есть сколько, например, там, денег они принесут, сколько новых клиентов они привлекут в те или иные проекты. Вот. И вы начинаете разговаривать. И вот как раз-таки вот этот момент разговора, он самый важный. То есть ты можешь всего не знать. Ну, как бы скорее всего, ты всего не знаешь. Вот. Угу. и э, э, твои, как сказать, коллеги, твои, твои коллеги, твои партнеры из бизнеса они не знают насколько важны задачи технические. И вы начинаете разговаривать. И вот как раз-таки в момент этих переговоров и вот должен родиться вот этот план подготовки, например, ну, п- план разработки. Да. да, то есть вот. И вы там договариваетесь, возможно, какие-то команды договариваются по процентам, какие-то договариваются по... Там, по... Просто по важности задач, какие там можно сделать быстро, они принесут больше эффект, какие сделать долго, но там меньше эффект, и так далее. То есть много разных комбинаций. Вот вы разговариваете и выбираете этот план. Я себе представляю вот как раз-таки картину такой. Угу. Ну да,
0: я тоже так на смотрю. Здесь же проблема в чем разработчики обычно некомпетентные, чтобы понять, что бизнес лучше. А бизнес некомпетентен, чтобы оценить, насколько тех долг реально проблема. И нужен какой-то человек, который немножко там, немножко там, чтобы mm-hmm. он... Потому что я, я часто... Я видел ситуацию с разных сторон. Но когда я работал разработчиком, я, понятно, у меня очень ограниченный скоуп. И я такой думаю, ага, если мы, грубо говоря, не обновим C-Sharp, скажем, то через 4 месяца над кодом будет невозможно работать. И это правда. А есть бизнесы, которые, если мы за три месяца не котнем эту фичу, мы разоримся. Очень грубо. И поэтому катнуть эту фичу важнее. Хотя, ну, я-то как бы прав, да, я приду и скажу, вот, через четыре месяца продукт превратится в камень, а бизнес такой, это нормально, (laughs) это лучший сценарий. Но сложно быть человеком, который, получается, должен уметь слышать и тех, и тех, и понимать.
1: Мне кажется, здесь важно уметь разговаривать, И важно обмениваться взглядами, проводить какую-то совместную оценку влияния фичей на бизнес, техдолга на бизнес. И когда у тебя будет вот это вот понимание именно в метриках, если у тебя есть хотя бы какие-то предположительные прогнозы, то чем более ты это переложишь это на метрике, тем легче будет принять это решение, как мне кажется. Это, кстати, подход, который мы стараемся также ну как бы, привносить в команду и именно в команду разработки. То есть именно в обычных ребят-разработчиков с самых их первых дней, когда они там выходят как раз-таки там работать над продуктом, мы, во-первых, мы взаимодействуем с бизнесом таким образом. Мы просим каждой задачи, которую они ставят для команды, прикладывать их ну, предполагаемый эффект на те или иные бизнесовые метрики. То есть, если они приходят с какой-нибудь с каким-нибудь запросом на новую фичу, мы просим их оценить, как эта фича повлияет там, например, на общий оборот на привлечение новых клиентов, на снижение стоимости привлечения новых клиентов и на какой-то ряд метрик, на которые вот эта фича может повлиять. Когда у нас появляется эта оценка, во-первых, тебе легче выбрать э, действительно важную задачу в купе всех этих, ну, в общем наборе всех других задач. То есть у тебя есть, например, э, пять задачек, э, и эти пять задач влияют на те, ну, как бы, на каждое, там, на свою метрику, какие-то из этих метрик пересекаются. Всегда есть общая какая-то такая, ну, по- общий фокус, возможно, там, подразделения, компании на буст той или иной метрики, как мне кажется. И в итоге выбирается, ну, план- задачи планируются таким образом, чтобы сделать именно ту, которая сейчас принесет там наиболее uh-huh. высокий эффект, сильный эффект, вот. Что происходит дальше? У нас есть набор этих задач. Они все оценены по метрикам. И эти задачи делают разработчики. И мы стараемся с первых дней пытаться погрузить разработчиков тоже как раз-таки, назовем это, в дела бизнеса. то Чтобы они тоже понимали, как реализация того или иного механизма, той или иной фичи на него влияет, ну, как бы на этот бизнес. И разработчики уже ну, сами начинают быть заинтересованы в этом. Кто-то задает вопросы, ну, кто-то вообще в это погружается. И уже далее они иногда, Ну, когда в команде происходит планирование, когда... Ребят сами задают вопросы, а действительно ли там, необходимо делать эту задачу в данный момент. Ведь у нас есть, там, например, более важные, там более эффективные задачи, более важные. вот. И когда у тебя есть вот эта прозрачность в оценках, прозрачность в прогнозах, хотя бы приблизительная, нельзя, никто не может оценить точно. То есть ты не можешь оценить, там, насколько снизится, там, ну, например, сколько клиентов точно привлечет та или иная фича. Но по итогу... Эм... По итогу все начинают быть в контексте, и все в это погружаются, и все об этом немного начинают понимать и разбираться.
0: Слушай, оцифровывать и вводить метрики вообще соблазнительная штука, потому что... Ну, как хочет бизнес? Он хочет сделать все предсказуемым, считаемым, чтобы тебе, значит, каждый разраб приходил, когда хочет что-то по техдолгу сделать, и он такой у нас увеличит скорость разработки на 5%. Тебе приходит рода Товнер или аналитик, он такой, у нас увеличится оборот на 10%. И и тогда, да, у тебя будут принимать все решения, у тебя все считается, и у тебя такие ручки у бизнеса сверху. Он вводит какую-то политику такой, сейчас мы больше на тех долг ориентированы, сейчас мы больше хотим клиентов привлекать. но ну, идеально, ты превращаешь себе компанию в менеджер ресурсов. Но здесь же беда в том, что как сделать, чтобы эти цифры были настоящими? Mm-hmm.
1: Потому что... Ну, вот это одна из самых сложных задач. То есть нельзя просто решить, нельзя принять решение, что вот с сегодняшнего дня мы начинаем как бы все все задачи охватывать метриками, оценивать их влияние и так далее. Это потребует как раз-таки такого еще большого паука из всех других зависимостей, новых специалистов, чтобы получить вот эти точные прогнозы. И то не факт, что имея весь вот этот необходимый ресурс, точные прогнозы ты получишь. Все равно будет некое вот это вот отклонение. Но тем не менее, если хотя бы поставить себе такой фокус, пытаться в это пойти и потом корректировать подход, мне кажется, это уже ну, такой достаточно большой шаг. Потому что, ну во-первых, это может не до конца, конечно... Ты можешь иметь неправильные оценки, но хотя бы образно техническая технологическая команда уже больше будет разбираться в задачах бизнеса, но и это будет сильным таким развитием для многих бизнесовых команд. Это, кстати, хороший кейс. То есть при планировании команды все равно там, там, многие команды работают по спринтам двухнедельным, и в эти спринты загружаются там, какой-то определенный набор задач. И когда у тебя разработчики понимают, какая задача, какой эффект на бизнес э, окажет, то они, возможно, сами будут думать о том, что ее лучше сделать, например, приоритетнее, если все задачи равноприоритетны. Что если явно приоритет не указан, то они будут делать сами те задачи, которые больше эффект на бизнес оказывают. Либо предлагайте это. Ну, то есть сами будут приходить на разговор э, э, и как-то вот эти вот свои мысли передавать. И это будет абсолютно, как мне кажется, здорово, если так будет происходить. И как бы к этому мы и хотим, кстати, прийти в наших командах.
0: Тогда как продуктовых людей и менеджеров на собеседованиях спрашивают, что вы сделали на прошлой работе, инженеров обычно спрашивают, как вы сделали. Ну, То есть, если, если ты как большой менеджер придешь... Устраивать какую-то компанию, они спросят, что за продукт ты сделал, и ты скажешь, это было полное говно, они а продукт тебя не возьмут. Но если я инженер, и я придумал, мы делали полное говно, но мы делали его на таких технологиях, так у нас вот этот литон, они такие отлично, ты принят. То есть у нас индустриально не идет в зачет э, результат. Он ничего не значит, если ты инженер для твоих будущих работодателей, значит технические скиллы, и это обидно.
1: Во-первых, когда э, происходит интервью, когда проводят интервью с кандидатом, э, если мы будем разделять между, например, кандидатом в разработку и кандидатом в продукт, то тут, наверное, э, прежде всего э, задумываются о конкретной специализации того или иного человека. То есть если это в разработке, то действительно важно посмотреть, как человек решает задачи, и, возможно, на, для достижения результата ему помогут его коллеги по команде, и э, в целом здесь ну, помогут ему как бы правильно там, на, направить фокус, разделить задачи там, на этапы и достичь этого результата. Ну, как бы, естественно, мы можем еще размышлять по поводу там, разных у- уровней разработчика. А, вот. а когда ты говоришь про продукт, про там, команду бизнеса, то там действительно важно о том, как, там, например, человек подходит к, ну, сказать, к анализу той или иной фичи, как специалист выстраивает процесс для достижения результата, помощи технологической команды, э, команде для достижения поставленной цели. Но, тем не менее, мне кажется, тут очень важно также разговаривать с кандидатом в технологии про то, каких результатов именно он достиг, именно в реализации, какие фичи он реализовал, какие там сервисы построил и создал и так далее. Почему? Потому что есть, если в основном нам задаваться вопросом, как человек реализует, то для тебя будет такой серой зоной, то в какие сроки он это реализует? Потому что многие ребята, многие специалисты могут действительно очень сильно увлечься созданием ре, реализации какого-то сервиса какой-то фичи и никогда ее не зарелизить в итоге они будут там уйдут в, там, в месяцы потом в полугодие и так ничего не запустят. А эффект на эфф, и эффекта на бизнес тоже не произойдет потому что совершенству нет предела и все хотят совершенствовать 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 свои сервисы но вроде они так и не окажутся и тут действительно важно э, как сказать либо помочь, либо узнать, как во-первых, узнать, как человек подходит к к реализации сервиса, к его его запуску, либо если он действительно об этом не не держит это в фокусе, помочь ему в том, чтобы как раз-таки сервис этот в итоге запустился. Здесь интересно.
0: Человечество в какой-то момент придумало разделение труда. Я не знаю, были средневековые кузнецы, и средневековый кузнец такой, я пойду, накопаю глину, положу в доменную печь, положу туда уголь, получу железо, потом его выкую, потом сделаю все элементы доспехов и так далее. Потом человечество такое: стоп, это невыгодно. Выгодно выделить абсолютно специального человека, который будет готовить сырье, специального человека, который будет подготавливать уже металл, специального человека, который будет ковать эти элементы, эти. Мы сделали разделение труда, и оно сильно улучшило, увеличило эффективность всякого производства. И мы так долго-долго жили, а потом у нас появилось IT, и в IT тоже с самого начала было разделение. Этот дизайнер, этот менеджер, этот э, кодер, этот специалист по базам данных, мы, кодеры, тоже делимся на кучу разных специальностей. У меня в какой-то момент появилось... Ощущение, что индустрия стала требовать нас двигаться в обратную сторону. Вот я тебя спрашиваю, разработчик должен быть больше техническим да, или, или и про бизнес думать. Но ты не можешь сказать, чтобы он не думал про бизнес. Нельзя, чтобы он не думал. Даже не можешь сказать чего больше. Тебе надо, чтобы он и про бизнес думал, и умным был, и в коде разбирался пожалуй, определенно так, чтобы было вполне достаточно. И получается, что у нас как будто каждая специальность войти она тебя требует прямо быть вот человеком, швейцарским ножом немного. Еще в команды в одни упаковывают, что у тебя там дизайнер ходит на созвоны с разработчиками, там же тестировщик, там менеджер, продуктовый менеджер, и как будто бы все должны понимать, что все делают. Вот ты не думаешь, что
1: это может привести к проблемам? Ну, слушай, с одной стороны, это не будет проблемой, и это будет больше даже преимуществом, В том случае, если человек действительно интересуется э, широким э, спектром ролей, широким спектром каких-то функций э, и действительно пытается э, вовлечься э, в какие-то дополнительные задачи, в какие-то дополнительные э, вопросы, и это будет в итоге... э, как бы преимуществом для команды, потому что он все равно будет в, э, формулировать какую-то свою идею, свои мысли э, насчет там, как, 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 какой-то ча- части деятельности команды, компании и так далее. Вот. Пример тебя. Вот, допустим, допустим, я фронтендер.
0: Мне говорят, клево, ты должен знать JavaScript, HTML, CSS, все, что касается архитектуры, подходов, алгоритмы, Огромное количество технических скиллов. Огромное количество. Просто нахер запредельно. Если это еще большая компания с Легоси, то мне еще надо знать очень много разных версий JavaScript. Он сильно менялся. И, короче, неимоверное количество технических знаний. Допустим, я сеньор, контендер. Мне говорят, а еще ты должен разбираться в UX. Ты не должен быть, конечно, UX-дизайнером, но дизайнеры за тебя абсолютно все не сделают. Тебе приходится принимать решения по интерфейсу, и ты должен быть компетентен насколько-то. Я такой уже... Уже сильно больше. Потом мне говорят, ты должен понимать, что за продукт мы делаем, как им люди пользуются, зачем он вообще нужен, и... Ну, то есть ты не должен говорить, вот у меня в задаче написано от A до B, я так сделал. Тебе говорят, нет, нифига, ты, у тебя кнопка скрывается, а ты понимаешь, что пользователь ее хочет нажать. Да, мы это не прописали, должен сам додуматься. Я такой, хорошо, еще и продукт. При том, что ты помнишь, да, люди ходят с работы на работу, и продукты mm-hmm. при, приходится погружаться в разные. Вот, потом они говорят, это все здорово, но кроме этого ты должен еще очень хорошо разбираться в agile, в процессах работы, ты должен понимать, как все это устроено, спринты, сторипоинты и так далее. И ты действительно должен это понимать, ты не можешь без этого работать. А потом они еще забирают у тебя три четверти рабочего дня на созвоны. И да, могу гореть делом настолько, что ну я рожу где-то в дне, в сутках, 10 часов, которые я буду как сумасшедший себя сжигать, но долго так люди не протянут. И вот когда я так говорю, мне кажется, что это вообще не работает, но мы же знаем, что оно на самом-то деле работает. И я вот просто не понимаю, как. Как так получается, что люди не сходят с ума и при этом знают так много очень разных вещей?
1: У каждого человека есть э, э, изначально определенный... э, э, изначально определенная зона его ответственности. То есть это ему формулирует его руководитель ожидания, ему ставятся задачи, где человек должен как раз показывать свой профессионализм. Вот. Если то, про что ты говоришь, это больше расширение его даже не сколько круга ответственности, сколько кругозора, которая поможет по итогу команде ну, какими-то дополнительными идеями и мнениями насчет другой возможно, чьей-то там чужой зоной ответственности. То есть, как ты говоришь то, что вот, например, в каждой команде есть, например, бэкэнд-разработчики, есть фронт-энд-разработчики, есть QA. Но, тем не менее, команда они должны работать как команда. И их, ну, как бы зоны ответственности каждого специалиста, они вроде как изолированы, но, тем не менее, они очень тесно пересекаются. И специалисты разных э, специальностей, они могут вносить какие-то идеи, предлагать какие-то свои мысли э, э, для, для улучшения какой-то там другой зоны. Э, э, и это... Вот, вот это и будет бустить команду.
0: Меня как-то взяли э, на проект единственным программистом. Был чувак, которого было много денег, и он решил поделать стартап. И он нанял меня mm-hmm. программистом, я стал работать, и он такой, медленно, давай наймем еще. Я нанял второго программиста, он такой, ты теперь главный программист. На этом этапе мне было все абсолютно понятно, я шел вот к этому главному чуваку, спрашивал, что сделать, нарезал какие-то задачи, и мы их делали вдвоем. Потом он сказал мне, найми еще пять. Потом он сказал мне, найми тестировщиков, найми дизайнеров, найми, господи, он сказал нанять менеджера, но он его выгнал сам через пару дней. И вот оказалось, что я, по сути, техдир. Mm-hmm. И, и тогда я просто понял, что я могу брать и вообще ничего не делать. Что все работает абсолютно само по себе. Что вот есть какие-то задачи. Люди, их, люди ну, быстро вникли в то, что мы делаем в такой маленькой команде. И продукт там был понятный, мы делали аналог до Линга. Вот. И, и мне показалось, что я как менеджер там вообще не нужен. И в итоге я был тем человеком, который писал код и раз в неделю приходил и показывал начальству, что мы сделали. Слушал, что надо сделать еще, и уходил. И знаешь, мой вопрос тут скорее в чем? В какой, в какой момент действительно становятся нужны менеджеры и почему? Когда вот эта химия разрушается, что люди сами знают, что и как делать?
1: А, слушай, ну, мне кажется, то, что если получилось выстроить работу так, что менеджер не нужен, а, то это действительно успех. Потому что, мне кажется, менеджмент, ну, м- менеджер а, нужен для того, чтобы а, прежде всего выстроить работу так... А, чтобы команды э, были автономными, чтобы процессы работали и чтобы в uh-huh. целом ком, ну, как бы все, все, все команды э, при там, самостоятельной работе и при э, совместной работе э, достигали результаты без твоего вовлечения. То есть вот это uh-huh. считается успехом. Но и в этом случае, действительно, как мне кажется, менеджер может помочь. Чем? То есть, ну вот, например, там по собственному примеру, то есть, мы я я все, все время стараюсь сделать так, чтобы те команды, которые сейчас работают над продуктами, они действительно были полностью автономными, и мне вообще не пришлось в это вовлекаться. Вот. Но, тем не менее, вместе с этим тебе нужно... Ну, к тебе приходят с какими-то... Во-первых, менеджер – это не просто там про процессы и так далее. Это еще про взаимодействие с людьми. То есть тебе нужно... Пытаться... ну, Ты ты тогда переключаешься на другие задачи. Тебе нужно э, разговаривать с людьми, слышать э, их э, какие-то желания и потребности, э, пытаться помочь им э, их удовлетворить. Потому что, во-первых, у ну, у всех людей разные в моменте могут быть потребности. То есть кто-то приходит с вопросами, а как мне там вырасти... образно, в карьере, то есть кто-то хочет ну, вы, вы, вырасти в должности, то есть я хочу, например, там стать там лидом, или я хочу стать попробовать взять на себя вот эту ответственность, попробовать себя в новом продукте. И, ты, и у каждого человека есть свои пожелания, и вот эти пожелания нужно как раз-таки стараться услышать и постараться помочь ему в достижении вот этой вот его цели. И вот в этом заключается работа менеджера, когда у тебя вроде как все команды работают автономно. Но когда у тебя появляются вот эти новые задачки, с которыми к тебе приходят, то, мне кажется, нужно уже перед собой поставить задачу, чтобы обучить ребят лидов команд, лидов направлений, в том, чтобы они смогли как раз-таки эти задачи разрешать. То есть и эту функцию, и этой функции тоже нужно обучить. Потому что мне кажется, что в идеальном мире, ну, в идеально работающем, в идеально работающем там, работающей группе команд менеджера не нужен. И вот в этом случае как бы... Да, действительно, стоит заняться чем-то дополнительным. Кстати, тут ты начинаешь расширять какой-то уже свой кругозор, смотришь, что нужно бизнесу, смотришь, что э, возможно, ну, как бы не может быть что-то не, ну, не новое делать, а что-то там улучшить старое. И ты таким образом открываешь для себя там новую зону ответственности, стараешься как-то в это погрузиться, предложить какие-то идеи, и начинаешь выстраивать это все там. То есть вот такой подход, мне кажется, правильный, и он угу. как минимум интересный. Вот. И А вот, отвечая, вот возвращаясь к твоему вопросу, да, действительно, при... если все работает, менеджер, я бы сказал, не нужен.
0: Угу, угу. Ну, понятно, что там будут возникать в какой-то момент проблемы. А еще с масштабированием это хуже работает. А еще очень приятно нанимать людей в маленькую команду, где они могут долго-долго существовать. А ну, в больших компаниях начинается текучка, и все это само по себе рушится. Я никогда не поверю, что менеджер C-левела в компании, где работает 500 человек, что вот у него все работает без него. Там так не бывает.
1: Ну, естественно, но я, я, я думаю... Менеджер C-level, но ну, у него и как бы другие уже задачи перед ним стоят. То есть он, как естественно, у него не получится взаимодействовать с разработчиками внутри uh-huh. команд. Хотя я знаю людей, которые действительно абсолютно открыты к каким-то таким встречам, диалогам, к разговору. И это, на самом деле, очень здорово. Я считаю, что это действительно хороший образец того, как должен работать менеджер любого уровня. То есть это действительно правильно, когда к тебе может прийти абсолютно любой человек в компании и с тобой поговорить и что-то сказать. Но свои классической рабочей деятельности в своих классических задачах, мне кажется, C-Level не уже, ну, действительно, он просто фокусирован на другом, и он решает более такие абстрактные задачи, то есть он действительно там э, следит за, тех, ну, как бы, четыре основные, как мне кажется, четыре основные какие-то задачи C-Level, на мой взгляд, это действительно технологии, то есть ты... В, в, в таком овервью, когда у тебя есть набор продуктов, набор э, отделов, направлений и так далее, там есть свои ну, свой, везде технологический стек, Где-то он действительно весь одинаковый, где-то он уникально свой. И ну, задача техни... там, там, CTO, технического директора — это направлять, чтобы весь этот, там, все технологическое состояние этих продуктов было ну, на uh-huh. высоком уровне. То есть ему приходится там, взаимодействовать. уже. Слушай, с... интересно, да? немножко
0: да. просто да. по-другому я это смотрел. Вот если пожар в компании, допустим, с технологиями пожара или, не знаю, uh-huh. с продажами, это проблема c или более низшего звена менеджеров? Что-то сломалось, и это надо срочно чинить.
1: Кто этим занимается? Ну, смотри, смотря что сломалось. То есть, ну, естественно, мне кажется, то, что любая проблема в компании – это проблема руководства изначально. Потому что руководство действительно, руководство должно быть заинтересовано, чтобы, во-первых, эти проблемы не возникали, во-вторых, в их скорейшем решении. И то, что эта проблема изначально возникла, виноват руководитель. У нас, ну там вот у меня, у моих команд, у нас такая культура личной ответственности. То есть, если что-то происходит, я всегда думаю о том, что... Так, где-то, где то где я ошибся, и как я могу сделать так, чтобы эта ошибка больше не возникла? То есть, ты изначально пытаешься оценить ну, как бы понять ситуацию и берешь эту проблему на себя, ты берешь эту ошибку, как бы считаешь, за свою. Вот, потому что это ты где-то просмотрел, где-то не подумал, где-то не поставил нужную задачу. Соответственно, прежде всего ошибку как бы, ты действительно должен ее обдумать ты и продумать, uh-huh. как ее не допустить. Но, тем не менее, я замечаю среди ребят своей команды вплоть до вообще вот как бы новых людей, которые к нам только подключились, они действительно тоже как-то эту ответственность на себя берут и за это очень сильно, как э, сказать, переживают, когда что-то происходит. Видишь, в чем проблема? Когда ну, что-то сломалось, и, скажем, это надо
0: экстренно чинить, ну, всегда есть кто-то, кто за это отвечает, и обычно это один из менеджеров. Mm-hmm. То есть вот, ты, если я разработчик, я прихожу на работу, у нас что-то грохнулось, и мне говорят, вот это грохнулось, и это вот твоей компетенции, да, это будет моя проблема. Насколько я понимаю, какой-то менеджер, Твоя проблема – это у кого бы из них что-то там не грохнулось, в чем не важно, не обязательно у разработки, а вообще где-то. Ты приходишь, и у тебя стресс, ты сегодня должен что-то решить. И меня пугало это в менеджменте. Потому что когда вот я программистом работаю, я прихожу с утра на работу, еще даже в офис, и я такой, что-то я сегодня не в силах. Ну, посмотрю фильм. Я всегда могу там завтра поработать больше и так далее. У меня mm-hmm. не бывает обычно на... Не бывало на работе ситуации, что все сейчас или никогда ты должен быть сильным, спокойным, совсем разобраться и так далее. А насколько я понимаю, даже на твоем уровне уже это частенько случается.
1: Uh, слушай, вот ты говоришь, то, что тебя это беспокоило, а меня это на самом деле uh, интересовало и во многом мотивировало. То есть я считал, что uh-huh. ну, как бы меня, мне всегда интересно какие-то сложные задачи, и ребятам, которые стараются, ну как бы которые идут там в, там, в менеджмент, которые идут, либо там берут на себя какую-то дополнительную, там, более широкую ответственность, uh, это их тоже. Ну, для них это челлендж, ну, и как для меня тоже такой челлендж. То есть, uh-huh. мне, мне, ну, мне интересно э, решать такие задачки. То есть, ты берешь э, ответственность, ну, несешь ответственность за продукт, за его стабильность. Тем более, если он там какой-нибудь критический, э, то для тебя это определенный челлендж сделать так, чтобы он был там. Супер стабилен.
0: Я в итоге к этому и пришел, у меня сейчас свой бизнес, маленький бизнес, у нас постоянно какие-то пожары, которые вот или я решу, или вообще никто. Меня же никто не спрашивает, я каждое утро просыпаюсь, и если у нас какая-то проблема, мне придется ее решать. Угу. Хуже, что я же еще и не в найме, если бы я был в найме, я бы мог уволиться, здесь ничего не могу. Это изматывает. Иногда я смотрю назад и такой, господи, это насколько железобетонная психика должна быть у всех людей, которые с таким сталкиваются, особенно в больших IT-компаниях, где нагруженные проекты, где очень большие деньги на кону, и где цена ошибок бывает очень дорогой.
1: Если отнестись к этому как к задаче, которую ты перед собой ставишь и которую тебе нужно разрешить, то это, это не будет для тебя стрессово. Это будет стрессово в самом начале. То есть, и во многом это как раз-таки... Все все ставят перед собой эти задачи рано или поздно. Ну, как бы те, те, которые идут как раз-таки в эту историю. И вот давай возьмем, там, например, какой-то тоже конкретный пример. Uh, у нас есть какой-то там продукт лояльность, и эта лояльность стоит на критическом пути uh, работы сайта, витрины, мобильных приложений. Вот. Uh-huh. И без лояльности не оформляются заказы. И uh, действительно, когда ты понимаешь то, что у тебя вот прям такой mission critical сервис, uh, ты изначально выстраиваешь uh, работу. там, Ну, если это только этап разработки, ты сначала выстраиваешь. Разработку этого сервиса таким образом, чтобы на, где-то там на внешних вызовах, на, в целом на просто там прямом использовании каким-то образом себя защитить. То есть ты, с одной стороны, со стороны вызывающей команды готовят образные варианты работы независимо от там сервиса лояльности, если вдруг он не отвечает, а со стороны там сервиса лояльности ты... Грубо говоря, добавляешь какие-то там рейт-лимитеры, ты дорабатываешь mm-hmm. какую-то дополнительную обработку ошибок, себя обезоп... ну, как бы, пытаешься себя обезопасить, вот. И вот так вот выстраивается разработка. Дальше ты, когда уже ты там запущен в прозе, и, и, и все работает, казалось бы, ну все может падать, то есть может случиться какая-нибудь ерунда с просто там с сетью, может что-то с, инфра... с инфрой, может что-то с самой логикой как бы, платформы и Тебе нужно как раз-таки выстроить, выстроить процесс так, чтобы в это была вовлечена, ну, как бы, чтобы команда в это была вовлечена, но тем не менее на исправление этих ошибок, но тем не менее это не давило на них и они не изматывались. Это на самом mm-hmm. деле сложно, но когда ты ну, эту задачу разрешаешь, то это действительно, ну такое большое достижение и это можно считать прям успехом. Тем более, если ты решаешь uh-huh. эту задачу в первый раз. Вот. Uh-huh. и Неважно, на каком уровне менеджера ты находишься.
0: Ты как сам на свою карьеру смотришь? Ты хочешь подниматься выше, дальше в менеджменте? Больше ответственности, больше людей, больше проектов, такие вещи.
1: Слушай, да, ну как бы я бы сказал, описал свой карьерный трек именно так. Мне просто в целом я изначально так смотрел, стараюсь всегда смотреть на вещи, то есть вот ну там изначально у тебя есть, вот у меня был просто там одна один, один продукт, вот. Uh-huh. Потом я на него под него мы начали собирать команду, мы начали развивать и что происходило дальше? Я просто каждый раз смотрел э, вовне, расширял вот этот, как я говорил, кругозор ранее, э, и мне было интересно вовлекаться в какие-то новые истории. вот. И мне интересно действительно как бы работать с людьми, мне интересно помогать им строить вот эти новые технологические продукты и э, идти по этому пути. Да, я бы так ответил. Потому
0: угу. что меня есть... сейчас это пугает. Uh, рост ответственности и так далее. Я такой, если мне сейчас страшно, я не справляюсь. Я, конечно, да, я понимаю риторику про вызовы. Здорово это так воспринимать, от а этого устаешь, а иногда, иногда груз ответственности в, в больше, чем ты можешь себе позволить. То есть, если ты, прикинь, ты дорастешь до силы в какой-нибудь компании, которая, не знаю, на 10 тысяч человек, на 20 тысяч человек, и каждое Но... решение не... оно может точно Зато... больше вывести. привести.
1: Ну, если представить это как вызов для себя, представить как задачу, которую нужно решить, это на самом деле очень приятно достигать в этом результат. И я ну, я смотрю на это так. То есть, да, действительно, беспокойство есть, но если смотреть на это как не она как сказать, со стороны возможных сложностей, которые принесет тебе та или иная роль, то или иное развитие, точнее, та, та или иная роль, то осмотреть на это со стороны, как бы, какое развитие эта роль тебе принесет, mm-hmm. это всегда мотивирует больше.
0: Слушай, а тебе норм работать с людьми, которые вообще по-другому на это смотрят? Вот я пришел, я не знаю, мидл-разработчик, yeah. такой, вот мне мне отлично так. Не хочу больше ответственности, ничего, вот я неплохо умею работать, буду поддерживать свой навык, хорошенько отдыхать по вечерам, и ничего мне особо не интересно, но я буду делать хорошо свою работу.
1: Слушай, абсолютно нормально, потому что я же говорю... Ну, я стараюсь придерживаться такой политики, что в целом э, у каждого человека есть... э, свои желания, есть э, э, не, не, некоторые цели, которые он хочет достичь. То есть, если uh-huh. этот человек, например, если это человек, который э, в данный момент э, просто хочет действительно заниматься каким-то конкретным набором задач. И в целом там отдыхать по вечерам, не как бы, не уделять там, действительно там супер много времени каким-то рабочим вопросам, это тоже это, это абсолютно нормально, то есть как бы uh-huh. и это надо тоже, ну, Я это тоже приветствую, потому что в дан... это значит, в данный момент человек преследуется какими-то ну, как бы собственными целями, которые, ну, которые ему в данный момент интересны. То есть он хочет, возможно, заня... ну, чем-то другим заняться. Он может... Угу. Либо он просто вот в данный момент, в данный период жизни ему хочется заниматься именно этим. Но это должно позитивно сказываться как раз-таки на на его работе. Соответственно, я здесь считаю, как считаю, что прежде всего нужно понимать, что хочет человек, ну, хочет сотрудник, хочет в данный момент, и пытаться это удовлетворить. И впоследствии он как бы тебе будет показывать хороший результат.
0: А можно быть таким чуваком, который не хочет особо напрягаться и при этом расти вверх по менеджменту?
1: А... Я отвечу на этот вопрос, наверное, так, что расти в целом как по карьере, не напрягаясь, наверное, невозможно. Угу. Потому что так или иначе ну любой рост подразумевает под собой некоторые ступени и на каждой ступени некоторые ступени. И на каждой ступени э, ты будешь сталкиваться с новыми сложностями для себя, которые раньше ты, можешь, даже не видел. То есть, э, uh-huh. ну, возьмем там простой пример: есть какой-нибудь разработчик, который э, для которого следующая ступень развития там, ну, его цель, это там, стать тем ледом. И он может посмотреть на это и сказать, да что там, ну как бы я вот сейчас программирую, э, стану тем лидом, я буду просто задачки ставить и смотреть на то, что mm-hmm. ребята их выполняют. Буду там э, 2-3 раза в неделю проводить длинные встречи и остальные 2-3 раза короткие встречи. И ну здорово. Но тем не менее, когда ты, ты, ты не видишь каких-то э, нюансов новой роли э, и ты, ну, они потом в итоге станут для тебя вот этим вот вызовом вот этими сложностями, mm-hmm. э, которые тебе придется преодолеть, если ты действительно хочешь выйти на эту ступень, вот. А сложности там при переходе в роль роли да будут другие, то ну как бы э, сложности при переходе на роли да там действительно ну, большие, то есть у тебя появляется больше взаимодействия там, с людьми с бизнесом, у тебя появляются новые задачи про то, как там, следить за эффективностью спринтов, следить за тем, uh-huh. решать какие-то проблемы. Ну, вот эти вот базовые менеджерские задачи и так далее. То есть когда ты достиг вот этой роли лида, там перешел на эту ступень исправился с этими сложностями, Ты видишь перед собой следующую ступень, либо каким-то образом представляешь ее. И при переходе на эту ступень ты тоже не видишь каких-то сложностей, с которыми столкнешься. Ты можешь смотреть там, я не знаю, видео на YouTube. Ты можешь читать разные статьи, и ты будешь так, вот ну, будешь думать, так, я с этим разобрался, вот тут я посмотрел, меня это не пугает, я готов. И и для тебя это будет опять казаться просто, то что ты вот в этом опытный, но тут будет просто побольше людей, побольше каких-то проектов. Но и на следующей ступени у тебя возникнут сложности, просто о которых ты не ну, ну, не знал. И тут опять преодоление этих сложностей. Поэтому изи пройти все эти ступени э -э -э, и вырасти не получится, потому что любой рост э -э, подразумевает... А, как мне кажется, преодолевание сложностей, получение нового опыта и все-таки развитие. Для меня всегда была загадкой, чем
0: отличаются разные типы технических менеджеров друг от друга. Почему есть техлиды, есть инженеринг-менеджеры, и в чем разница, и тим-лиды, и прочее. Какие вообще типы бывают, и почему они разные?
1: Это отличается, во-первых, Задачами, и которые стоят перед э, разными уровнями технических руководителей, э, зонами ответственности, безусловно. И, uh-huh. э, по сути, в этом, на самом деле, основное отличие. Взять, например, э, команду. То есть у каждой команды есть темлит. лид И его основной задачей является как раз-таки то, что там управление разработкой этой команды, взаимодействие с людьми в этой команде и базисно сделать так, чтобы все задачки, которые перед командой ставятся, они действительно были реализованы в нужные сроки, и команда при этом чувствовала себя комфортно, и люди в ней были спокойны и замотивированы. У меня была изначально одна команда, я был лидом этой команды, и мы в целом развивали вот этот один продукт. Передо мной стоял как бы, стояли такие вопросы, как, во-первых, хотелось что-то делать еще новое, был в этом интерес, у меня также было понимание, где мы можем, куда мы можем вложить наши силы, также uh-huh. перед темледами всегда стоит вопрос о том, вот, например, вот у меня есть ребята, которые сами хотят развиваться в тем ледов. у меня есть ребята, которые просто хотят попробовать себя в какой-то там новой зоне ответственности в, на, на каком-то новом проекте, и когда перед тобой стоят такие вопросы, тебе нужно их как-то, на них как-то ответить и как, каким-то образом удовлетворить вот эти вот пожелания, интересы и потребности ребят. Соответственно, ты, ты, ты ищешь вот этот вот новый, новый проект новую зону ответственности и э, заходишь туда вы начинну как бы, если у тебя есть какой-то конкретный кандидат на, там, в твоей команде который э, хочет этим заняться который возможно сам тебе это предложил у тебя uh-huh. есть э, хороший как бы у тебя есть кандидат для лиды этой в лиды этой команды вот Где ты можешь его обучить, где порог входа будет такой достаточно легкий, где он сможет с вот, ну, как бы самых таких вот базовых начальных этапов отработать для себя какие-то основные процессы и многому обучиться. Соответственно, вот здесь как бы ну, у тебя появляется вторая команда. Но при этом сам ты тоже начинаешь расти, потому что у тебя в этот момент увеличивается количество людей, у тебя увеличивается сильная зона ответственности, у тебя была, там, был один продукт, стало два продукта, они оба должны быть стабильными, там, технологически развитыми, и вот, вот это все. И э, так или иначе ты начинаешь сталкиваться уже с новыми какими-то задачами для себя, с новыми вызовами, вот, и тут уже появляется вот этот вот новый уровень технического руководителя, там, технический руководитель образно, направление. Соответственно, таким образом и работают как раз-таки, ну, как бы, вот мы видим разницу вот этих двух уровней.
0: Слушай, а где, в какой момент ты, 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 ты тут начинаешь, ну, перестаешь писать код? Тем ли же еще пишут.
1: Все зависит от команд. То есть в, каких ком... в каких-то командах, тем лиды, пишут код, в каких-то командах, тем лиды код не пишут. Это, ну, правильно, я считаю. Э-э- почему? Потому что перед лидом уже стоят другие задачи. Ему нужно следить за процессами внутри команды, взаимодействовать uh-huh. с людьми, слушать их потребности и де- де- делать все так, как, чтобы команда, например, была действительно эффективной. Э-э- и В таком случае тем лиды могут писать код, потому что ну, им это нравится. То есть, когда это не основная их задача, а когда они хотят нам, например, команде помочь. То есть, чтобы не загружать команду каким-то новым, какой-то новой фичой. А действительно там интересная и принесет там кучу бенефитов для бизнеса. И тем лиды могут как бы, взять и сами напрограммировать это, потому что это ну, им интересно.
0: Mm-hmm. Слушай, вопрос отсюда. Это нормально, если чувак стал лидом или чувиха и решил ему остаться? То есть не собирается идти дальше в менеджмент?
1: На самом деле я с таким не сталкивался. Это может затягиваться по периодам то есть, когда, например, Человек, который раньше был программистом, становится лидом и начинает в в, в этой роли развиваться, решать какие-то задачи. Но, тем не менее, ну, для разных людей этот период может быть разным. Но Так или иначе, как мне кажется, лиды команд все равно куда-то потом двигаются. Роль тем лида, это, мне кажется, такая роль, где человек может определиться... Куда, ну, куда ему дальше хочется расти. А, а uh-huh. в росте заинтересованы, мне кажется, все. То есть, соответственно, лид может пойти в сторону менеджмента, и это абсолютно нормальный путь, хороший, перспективный uh-huh. и так далее. Но так или иначе, если лид понимает то, что менеджмент ему немного не подходит, то есть ему там начинают не нравиться какие-то аспекты управления команд, слишком много взаимодействия и так далее, очень правильно, если лид э, заинтересован в том, чтобы перейти, например пойти по, те, по дороге технического развития. То есть он может стать там, мастером какой-то технологии, быть самым, ну, как бы уйти дальше там, в разработку и развиваться в этом. И это абсолютно правильный и нормальный путь. Поэтому здесь как раз-таки вот такая развилка. И самое главное, чтобы эта развилка была, в <coughs> компании была, и чтобы людям было куда развернуться. А, точнее, не развернуться, а повернуть, если им вдруг у них меняются интересы, или они для, для себя их так определяют, а, и это компании должны поддерживать.
0: А у менеджеров же тоже есть всякие матрицы, компетенции и так далее. Мне просто всегда было непонятно, у вас есть хардскилы То есть как компетенции менеджеров Что вообще такое? Как вы их проверяете? Как растить?
1: Ну, так или иначе, в разных компаниях это по-разному. То есть mm-hmm. Как правило, например, технический руководитель, который, например, идет от темлида и выше, он уже меньше всего вовлечен как раз-таки в непосредственную разработку кода, написание кода, разработку сервисов и так далее. Но каждый технологический менеджер должен обладать двумя компетенциями, во-первых, это people management, во-вторых, это э, знание технологии архитектуры, э, базового систем дизайна э, и как, как выстраивать продукты. Э, соответственно, ну вот именно эти компетенции я и проверяю, когда я там, например, ну вот начи- собеседую людей, начиная от тем лидов да и в угу. целом, как бы я спрашиваю такие вопросы у э, любого человека, с которым я провожу интервью, потому что в целом как бы важно прощупать все вот эти вот стороны, чтобы понять, в чем человек силен, и э, угу. к- какие, какие возможности у него есть. Ну, вот. Но у технических менеджеров я считаю, что тут важно действительно из таких прям таких хардовых компетенций это больше, наверное, архитектура знания технологий, потому что в целом и новых технологий, я тоже на этом сделаю акцент, потому что технологии постоянно развиваются, появляются какие-то новые, и за этим тоже нужно следить.
0: Слушай, а самому тяжело этот этот, кругозор технический поддерживать?
1: Реально, просто постоянно что-то новое. Господи, сколько нужно? Камон, ну смотри ты поддерживаешь этот кругозор, ну как, поддерживаешь, поддерживаешь этот кругозор э, в процессе своей обычной жизни. Ты э, пока едешь куда-то, я не знаю, либо у тебя там пьешь кофе или просто выдалась какая-то свободная минута, и ты хочешь во что-то позалипать, то ты э, так или иначе ну, смотришь какие-то новости, все из нас подписаны на какие-то каналы, э, угу. смотрят там э, видео на YouTube, и э, так или иначе... Это такой базовый вход в расширение этого кругозора. После этого, когда ты там замечаешь какую-то интересную для себя э, тему или какую-то новую технологию, ну, ты этим заинтересовываешься, и ты начинаешь ну, в это копать. И ты начинаешь и про нее читать как-то больше узнавать. Ты, в общем, это это сказать, это не должно быть задачей. Я такой, что я должен постоянно следить за развитием технологий. Это не так происходит, это происходит в процессе обычной жизни. Ты просто читаешь, э, интересуешься, ну, как бы ты ты всегда в этом заинтересован, если если тебе это интересно, для тебя это не сложно.
0: При этом э, менеджерские компетенции, управление, вот это все, ты уже, наверное, э, директивно изучаешь.
1: Ты все можешь изучать, как бы. из окружения, ну и все, и ты можешь изучать директивно. То есть, грубо говоря, какие-то менеджерские моменты, назовем это так, но все равно они появляются, и, и ты читаешь про это, у тебя постоянно они там в новостной ленте, если ты там подписан на какие-то специальные каналы, либо uh-huh. читаешь какие-то ресурсы. И эти статьи будут не обязательно. Там, вот вам идеальный рецепт. Для того, как там построить, э, ну, не знаю, процессы или как там взаимодействовать с людьми, идеального рецепта нет. Кто-то делится своим личным опытом, кто-то просто пишет про какую-то решенную, нам поставленную перед ним задачу. И из этого ты черпаешь что-то для себя.
0: Слушай, а в менеджменте есть какие-то супер суперхоливарные темы? Ну, как вот у разработчиков их дофига. Там спорим, статическая типизация или динамическая, не знаю, там, c Java и так далее. А в... со стороны кажется, что в менеджменте у всех консенсус. И вы примерно согласны с тем, что какие подходы и практики лучше.
1: Как я уже говорил, нет идеального рецепта для решения той или иной менеджерской задачи. Это всегда правильная реакция на ситуацию и старание с ней допустим, с ней разобраться и ее разрешить. Ты сам формируешь для себя вот эти практики. Uh-huh. на основании как бы входящей в тебя информации. То есть либо личного опыта, либо опыта либо других uh-huh. людей. Но тут нету такого, ну, как бы, потому что менеджмент – это в основном про людей, и люди все разные, и ä, ты сам как бы, в процессе общения с этими людьми ä, тебе, ну, ты сам вырабатываешь этот подход. Действительно важно знать про свою команду, стараться знать максимум, который ты можешь. То есть я имею в виду знать про пожелания, знать про какие-то события, ситуации, с которыми столкнулся человек. То есть это не про то, что там вот досье на какого-то человека, и ты знаешь про него все. Нет, это не так. Здесь больше про... На, ну, ва- важно быть заинтересованным в каждом в человеке своей да? команды. Да, Су. конечно. Ну, кто-то тебе рассказал какую-то ситуацию, возможно, он там скользь упомянул о какой-то возможной ситуации в своей жизни, если ты как-то это для себя зафиксируешь и потом там, либо поздравишь его с определенным праздником, либо, там, например, поможешь разрешить какую-нибудь проблему, о которой он раньше тебе говорил. То есть у, у всех э-э, менеджеров э-э, есть там мантуаны со своими людьми, и на этих мантуанах, если ты, возможно, иногда... Вспомнишь о какой-то ситуации, о которой человек тебе говорил там полгода назад или пару месяцев назад, и будешь об этом помнить, знать и стараться, как бы человеку в этом помочь это, это, это будет очень здорово.